0: Herzlich willkommen zum Podcast Auebad Schlema hört. Es dreht sich heute alles um ein ganz interessantes Thema. Es geht nämlich um das Herrenhaus Auerhammer. Hier haben wir uns verabredet mit verschiedensten Menschen, unter anderem mit dabei Jana Hecker, Pressesprecherin der großen Kreisstadt Auebad Schlema. Dann haben wir die Silke Skurzus mit dabei. Sie ist eine echte Bücherratte und wird uns auch gleich so ein bisschen in das Thema einführen beziehungsweise uns ihre Eindrücke schildern. Mit dabei auch Professor Eberhard Gönner aus Bad Freienwalde. Er ist Professor an der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Dresden und unterrichtet dort bzw. lehrt dort im Bereich Bewegtbildmedien. Ja, und nicht zu vergessen, Matthias Gläser. Er ist der Vorsitzende des Fördervereins Herrenhaus Auerhammer. Und beginnen wollen wir jetzt mit Silke Skorzos. Sie ist nämlich eine richtige Leseratte und sie hat sich das Buch auch schon von Professor Eberhard Gönner angeschaut bzw. sie hat es gelesen in diesem Dresden sich alles um Rosina Schnorr. Liebe Silge, sag uns ganz einfach deinen Eindruck. Wie hat dir das Buch gefallen? Wem kannst du es empfehlen? Ja, ich bin ja hier in Aue die Zugezogene
1: und ich denke, wenn man neu in die Stadt kommt, also bei mir ist das jetzt 15 Jahre her, interessiert man sich auch für die Geschichte dieser Stadt. Ich wohne hier, von hier entfernt, Luftlinie 50 Meter. Also du siehst das Haus. Richtig. Und deswegen fand ich das total spannend. Zum Buch selber es ist für mich so ein bisschen verwoben, die Lebensdaten der Rosina Schnurr halt lyrisch aufgearbeitet. Ich finde zum Beispiel sehr schön, es so ist auch so bildhaft beschrieben, gerade die ganzen Sachen übers Essen oder so. Oder eben dann halt auch in, im Hüttenwerk selber. Als jemand, der damit noch nie was zu tun hatte. Und finde halt, die Rosina ist eine ganz, ganz starke Frau für ihre damalige Zeit, für die damaligen Verhältnisse, wo Frauen eigentlich ja, Mütter und Ehefrauen waren. Und das kommt auch für einen Nicht-Fachmann oder nichtfachfrau halt durch diese Romanform. Ist es ist auch kurzweilig zu lesen. Also großes Kompliment, hat mir gut gefallen.
0: Der Roman zu Rosina Schnorr, der Unternehmerin hier aus Aue, stammt von Professor Eberhard Görner. Er kommt aus Bad Freienwald, ist extra hierher gekommen nach Aue. Jetzt auch für die Aufzeichnung des Interviews. Ist eigentlich Professor der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Dresden oder Professor an der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Dresden. Ja, sie unterrichten eigentlich oder lehren unter anderem Bewegtbildmedien an der Fakultät für Mathematik und Informatik in Dresden hat jetzt auf dem ersten Blick nicht wirklich sowas mit Rosina Schnur zu tun. Um was geht's denn da?
2: Nee, hat nichts mit Rosina Schnur am Anfang zu tun, aber es hat was mit dem Erzgebirge zu tun, weil ich zum Beispiel meinen Studenten Filme zeigen kann in dieser Lehrveranstaltung, die das Erzgebirge erzählen. Also zum Beispiel, ich habe ja einen Film gemacht über die Gebrüder Köselitz aus Annenberg-Buchholz. Ich habe einen Film gemacht über Anton Günther. Ich habe einen Film gemacht über George Bär. Und das ist ja alles äh, sächsisch-erzgebirgische Geschichte. Und ähm, ich hoffe ja sehr, dass äh, dieses Buch äh, als Stoff so interessant ist, dass wir daraus vielleicht auch einen internationalen Spielfilm machen, zusammen mit Russland. Wir haben ja leider in den, in den letzten 30 Jahren kaum co produktionen äh, mit Russland äh, gemacht in Deutschland. Und das wäre ja sozusagen eine hochinteressante Geschichte, äh, weil ja ganz offensichtlich ist, dass der russische Bergbau äh, dem Sächsischen zu verdanken ist. So. Und... Äh, und wenn alles gut kommt, wird das Buch ja auch im nächsten Jahr ins Russische übersetzt. Weil nächstes Jahr ist ein, ein Deutschjahr in, in Russland mit vielen interessanten kulturellen Attraktivitäten. Und ich hatte ja schon das Manuskript voriges Jahr in, in Moskau anlässlich der 300-Jahre-Schner in Russland äh, mal vorstellen dürfen. Also mir liegt sehr viel daran, dass diese russisch-sächsische Geschichte sozusagen äh, ins Bewusstsein kommt und der Leser begreift, äh, dass es keine lokale Geschichte ist, sondern es ist diese Geschichte von der Rosina Schnorr, die schon im 17. Jahrhundert fast in die ganze Welt die Produkte hier als, als, als Schneeberg und Aue äh, exportiert hat, dass das... Äh, eine europäisch-globale Geschichte ist. Und da wird es halt spannend. Ne?
0: Seit wie vielen Jahren beschäftigen Sie sich mit dem Thema? Weil man muss ja ganz ehrlich sagen, also das ist schon das zweite Buch, wenn man so will. Das erste Weißes Gold im Erzgebirge ist 2010 da erschienen. Wenn ich
2: es mal ergänzen darf, das ist innerhalb des Chemnitzer Verlages zur sächsischen Geschichte das fünfte. Und äh, das Weiße Gold im Erzgebirge, da war ich ja nur der Herausgeber. Da habe ich ja verschiedene. Fachleute, über Dimo Meissner Porzellan, über über äh, die, die Findung des Karolins etc. geschrieben haben. Die habe ich zusammengeführt. Da war ich also nur der Herausgeber. Und der Bernd Lai hat eben in diesem Buch, Weißes Gold im Erzgebirge, über, kurz über die Rosina geschrieben. Und das war, der, das war der Grund. 2010 ist das rausgekommen. Jetzt haben wir 2020. Also es hat zehn Jahre gedauert bis jetzt dieses Buch herausgekommen ist. So lange habe ich mich auch damit beschäftigt. Ja.
0: Also das heißt, Grundlage logischerweise ist eine ganz ausführliche Recherche zur Person Rosina Schnorr und dann, wie die Silke gerade schon gesagt hat, es ist ein Roman geworden. Also es ist kein geschichtlicher Abriss, keine Biografie im eigentlichen Sinne.
2: Ich hätte das Buch gar nicht schreiben können, wenn die äh, früher in der, in der Kirche äh, nicht so viel Wert darauf gelegt hätten, wenn jemand Bedeutendes gestorben ist, eine Leichenpredigt zu halten, die, wenn Sie so wollen, fast die Dimension eines Buches hat. Also die Leichenpredigt für die Rosina Schnorr ist über 100 Seiten, muss man mal vorstellen. Und und in dieser Leichenpredigt ist sozusagen das ganze Leben von der Rosina Schnorr äh, reflektiert, Lob, Anerkennung, auch, auch Kritik, die, die Schwierigkeiten des 30-jährigen Krieges und äh, und, und diese Leichenpredigt, die war eben noch in dem äh, Privatarchiv äh, von einem Hartmut Schnurr von Karlsfeld, äh, der in Köln lebt und der also mit der Rosina Schnurr verwandtschaftlich verbunden ist. Und, und das hat er mir zur Verfügung gestellt. Und das war sozusagen die Grundlage äh, für, für die Recherchen, die sich dann, äh, dann äh, daraus ergeben haben. Ja. Hm?
0: Jetzt stehen wir hier in Auerhammer neben uns das Auerhammer Metallwerk. Man hört das vielleicht auch im Hintergrund. Das sind LKWs unterwegs. Also das ist große Industrie, moderne Industrie. Und nur ein paar Meter weiter befindet sich dieses Herrenhaus. Ja, und dieses Herrenhaus ist so ein bisschen äh, ja, der Schatz des Fördervereins Herrenhaus Auerhammer. Kann man das so sagen?
3: Das kann man natürlich so sagen. Oh, jetzt passiert uns gerade ein großer LKW, der... Ware in die Welt hinausbringt, äh, wie es schon vor mehr als drei, Jahren war hier am Ort. Äh, dankenswerterweise war die Geschichte für das Haus so, dass im Jahre 2002 sich Auerbürger gefunden haben, dieses Haus zu erhalten, was zum Abriss bestimmt war. Hier sind wir. Also die Abrissbirne äh, schon da? Ja, die Abrissbirne, die Bagger waren schon da. Und äh, insbesondere die Familie Koch hier aus Aue oder äh, der Burkhardt Ritter, der Emanuel Klahn, das sind alles Auer äh, Bürger, die versucht haben, initiativreich erstmal Sponsoren zu finden, Interessenten zu finden, äh, die Überschreibung des Hauses äh, in den Förderverein zu organisieren. All diese Arbeit wurde verrichtet und nunmehr fast. Äh, mehr als 17 Jahre, wird an dem Haus schon gearbeitet. Äußerlich sehr sieht repräsentativ. Sieht toll aus. Also
0: muss ich sagen, Schatztruhe.
3: Ja. Aber das Haus war natürlich auch ein Werk von mehreren hundert Jahren. Das hat sich oft verändert. Das Gesicht des Hauses hat sich oft verändert. Ähm, ja.
0: Momentan sieht das Haus, ja wollen wir es mal gemeinsam beschreiben, klar. Also ja. weißer Sockel, unten natürlich Fensterläden dran. Die sind auch so weiß-grau gehalten. Ja. Und oben ist Fachwerk zu erkennen.
3: Ja, es ist grundsätzlich so, dass natürlich interessierte Bürger gerne eingeladen sind, hier das Haus zu besichtigen. Im Inneren sind wir noch in Baumaßnahmen, auch wenn wir schon einiges realisieren konnten. Auf Anfrage über das Internet ist das möglich. Dort zeigen wir das Haus auch gerne im Inneren. Wir sind auch froh, wenn sich Sponsoren finden, weil zum einen ist es natürlich viel Freizeit und viel Arbeit der Mitglieder des Vereins. Zum anderen wird natürlich aber auch doch eine Menge Geld gebraucht, um bestimmte Realisierungen durchzuführen.
0: Das alles erzählt Ihnen Matthias Gläser. Und Matthias Gläser ist ganz, ganz eng mit dem Auerhammer Metallwerk verwurzelt. 1970 haben Sie, glaube ich, als Lehrling angefangen.
3: Ja, 1970 habe ich hier als Lehrling angefangen und äh, war eigentlich mit dem Werk immer verbunden. In der damaligen DDR war es ja so, dass äh, man, wenn man auch äh, zum Studium ging oder seinen Armeedienst ableisten musste, immer Werksangehöriger war und vom Werk auch unterstützt wurde. Und ja, was ich sagen kann, ist, ich versuche das eine und andere zurückzugeben, auch wenn es jetzt mit meiner Freizeit ist.
0: Also ganz kurz, 1970 hier angefangen und bis zur Rente, bis zum bis Ruhestand? Zur Rente. Ich
3: war also 49 Jahre äh, Betriebsangehöriger. Und okay, jetzt stehe ich auf der anderen Seite des Zaunes, aber die Verbundenheit zum Werk. Und das Werk äh, ist natürlich auch neben der Nickelhütte, die sich über viele, viele Jahre und auch heute noch äh, sehr stark hier mit engagiert, äh, ist es auch so, dass der Auerhammer äh, dankenswerterweise immer wieder Unterstützung gibt, dass wir hier vorankommen.
0: Also das heißt, das ist ein Geben und Nehmen an dieser Stelle dann ganz. In einfach. jedem
3: Fall, denn wir, äh, der Auerhammer ist ja letztlich in der direkten Nachfolge des damaligen Hammerwerkes, was wir hier beschreiben. Es wurde immer in der Folge über mehr als 500 Jahre hier am Ort von der Firma Auerhammer ausgehend oder der Firma im Auerhammer, das ist ja ein Ortsteil von Auer, gewesen. Oder ist es immer noch? <lacht> ja, von hier aus werden Waren produziert über die lange Zeit.
0: Wenn wir jetzt ein ganz kleines Stückchen hier rüber gehen, Matthias Gläser, und nach oben schauen, dann sehen wir den Glockenturm. Und da ist eine Uhr dran. Geht die richtig? Nee. nee, die
3: Uhr geht im Moment nicht. Die Uhrmacher aus Dresden, das ist die Firma Vogler Hippe aus Dresden, das ist also ein Spezialuhrenbau, die müssen noch zwei Zahnrädchen einbauen, die die Zeiger bewegen. Und wenn das erfolgt ist, dann wird die Uhr und die Glocke in Betrieb genommen. Die Glocke wurde ursprünglich, also dieser Turmreiter, wurde im Jahre 1779 äh, auf dem Haus aufgebracht. Die Originalglocke befindet sich bei uns auch noch äh, im Bestand aus 1779. Aber die alte Dame wollten wir nicht wieder hochhieven. Wir haben jetzt eine Stahlglocke, die einen sehr schönen Klang hat, eingehängt.
0: Sie haben mir schon gesagt, sie funktioniert noch nicht richtig, aber man kann sie wohl. Manuell zumindest bedienen. Jana Hecker, ich weiß, du liebst diese Glocke und du freust dich ganz, ganz sehr, dass diese Glocke wieder hier ist, beziehungsweise eine Glocke wieder auf dem Herrenhaus ist. Jana Hecker ist die Pressesprecherin der großen Kreisstadt Auebad Schlema.
4: Ja, das Haus, das ist insgesamt faszinierend, Katja. Das ist ja nicht nur die Glocke, die ähm, wirklich toll ist äh, und, und, und das toll ist, dass da, dass die sich wieder in den Klang der Glocken der Kirchen mischt, wo wir ja auch wirklich eine gute alte Tradition haben, gerade zum Stadtfest haben wir das ja immer so, dass die dass die Glocken äh, der Kirchen in der Reihenfolge ihrer Entstehung läuten. Ähm, eine ganz besonders tolle Glocke ist auch die sind auch die Glocken in der, in der grünen Kirche und ähm, da kann ich eigentlich nur jedem empfehlen, da mal wirklich die Ohren aufzusperren und mal drauf zu hören. Und deshalb freue ich mich ganz besonders, dass sich in den Glockenklang von Aue dann auch wieder die, die Glocke des Hammerherrenhauses mischt. Ich bin auch schon gefragt worden, ob auf dem Wellnerturm die Glocke wieder hinkommt. Da gab es ja vor ein paar Jahren dieses ärgerliche Ereignis, dass diese Glocken gestohlen wurden. Ganz schlimme Geschichte. Ja, und ähm, worauf ich mich jetzt ganz besonders noch freue, das ist, wenn wir dann mal in das Haus reingehen, das ist nämlich in Teilen noch sehr viel älter als vermutet. Also das sind so äh, verschiedene Sachen, ähm, wo wir den Herrn Gläser jetzt wirklich mal befragen können. Ähm, man sieht schon dann von drinnen, da sind ganz dicke Mauern und, und äh, da ist äh, wirklich einiges auch architektonisch zu bewundern, was man äh, dem Haus von außen jetzt gar nicht so ansieht, ne, Herr Gläser?
3: Das Haus hat natürlich sehr viele Bauphasen durch. Das war mal ein Vierseitenhof, noch im 19. Jahrhundert, zu Anfang des 19. Jahrhunderts. Da so gibt es ein schönes Bild, was in Ihrem Buch mit drin ist, Herr Professor Görner. Die rechte Seite des Hauses stammt wahrscheinlich aus den Jahren um 1470. Also das ist die, der, der älteste Teil. Dort befindet sich auch unser Knappensaal, wo wir jetzt im Moment dabei sind, den Fußboden noch einzuziehen. Ich Dann würde noch ist
0: wir damit wir Saal einfach nicht wir uns
3: Wir haben das große Glück, dass wir das Schneeberger Ingenieurbüro für Kirchenbau, Glocken- und Denkmalspflege, der Eigentümer ist der Thomas Schubert, der diese Maßnahmen mehr oder weniger hier äh, in Gang hält. Und also organisiert. rechte Hand, das ist
0: der Knappensaal.
3: Rechters Hand ist der Knappensaal. Wir haben da wird momentan
0: gerade der, der Fußboden verlegt.
3: Ich sage mal, die Bäume, die äh, diese Decke ausmachen, die wurden vor gut 600 Jahren gepflanzt und vielleicht vor 500 Jahren geschlagen. Die sehen ja toll aus. <lacht> das macht ein recht gutes Bild. Auch äh, der Raum ist in seiner Originalität hier erhalten. Jetzt äh, ein neuer Fußboden. An der linken Seite haben wir eine kleine Küche eingebaut die, denke ich, allen Anforderungen geniegt, um hier ein kleines Catering durchzuführen. Das
0: wäre jetzt gleich die Frage gewesen, was ist denn mit diesem Saal zukünftig mal geplant?
3: Also generell mit dem Haus haben wir zukünftig geplant, dass wir das an die Vereine der Stadt Aue äh, vermieten, also Räume vermieten und im unteren Bereich natürlich äh, Events durchführen, die äh, der Bevölkerung offen stehen. Also man kann das dann mieten. Natürlich auch für gesellschaftliche Aktivitäten hier in einem recht repräsentativen Rahmen kann man das dann tun. Ja.
0: Liebe Jana, ich würde dich gerne mal ganz kurz fragen, wenn du jetzt hier so drin stehst. Wir sind ja Frauen, fangen ja dann irgendwie an zu träumen. Wäre das
4: nicht auch eine Möglichkeit für Hochzeiten? Also das ist auf alle Fälle, bietet dieses Gebäude ganz, ganz viele Möglichkeiten. Aber Katja, was ich mich jetzt gerade frage und vielleicht weiß das ja der Herr Professor Görner, wie, wie war denn das damals so, wenn Sie sagen, äh, im 15. Jahrhundert schon erbaut, wie sah das denn hier so aus und, und wie kann man sich das vorstellen? Oh. Haben die hier drin gewohnt, haben die äh, hier drin gelebt, geschlafen oder war das reine Weg dann ein, ein, ein Empfangsraum, ein Empfangs Empfangsgebäude ja. oder was? Wie, 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 wie muss man sich das vorstellen? Vorstellen damals. Hat da irgendjemand eine Vorstellung davon, wie das, wie das vonstatten gegangen ist? Herr Gläser.
3: Ja, man kann es sich letztlich so vorstellen, wenn man sich das äh, Bild aus dem Buch von Professor Görner anschaut, was dort drin ist. Das hat ein ehemaliger oder ein ehemaliges Familienmitglied der Familie Schnoff in Karolsfeld um 1800 gebaut. Die Familie von karlsfeld hat ja über lange Jahre auch dieses Hammerwerk geführt.
0: Vielleicht trotzdem noch mal die Frage Rosina Schnorr. Was war das eigentlich für eine Frau? Also sie ist ja eine ganz besondere Person, weil zu dieser Zeit Frauen noch gar nicht solche Führungspositionen so strahlende Figuren waren.
2: Wissen Sie, wissen sie was mich, was mich äh, fasziniert? Äh, an, an dieser Frau, aber ich will mal sagen auch an den Menschen aus dieser Zeit im 17. Jahrhundert. Die waren, die waren von einer tiefen Religiosität und von einem von einem tiefen Glauben, äh, dass äh, dass Gott sozusagen äh, ihnen äh, die Richtung des Lebens vorgibt, dass er sie schützt. Und dass wir auf ihn vertrauen können. Und, und diese, dieses, dieses, für uns heute unvorstellbare Gottvertrauen, äh, hat da äh, Kräfte freigesetzt, von denen wir uns überhaupt gar keine Vorstellung mehr machen können. Also ich kriege von, aufgrund dieses Buches ganz viele E-Mails und Anrufe von, von Frauen, äh, die alle äh, über, über dieses Buch staunen und sagen, also, ich kann mir nicht vorstellen, dass heute eine Frau äh, so ein Unternehmen übernimmt, fünf Kinder großzieht und noch acht Kinder von ihrer Schwester, die im sozialen Elend in Hamburg äh, am Verhungern sind, noch aufnimmt. Dass sie äh, äh, ihre, ihre, ihr, 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 ihr Unternehmen nicht vererbt, sondern an ihren Sohn verkauft, um von dem Geld das Waisenhaus zu stiften äh, in Schneeberg. Also. Äh, eine, eine soziale Weitsicht und Verantwortung gegenüber dem Gemeinwesen, wo wir uns heute in unserer egoistischen, real existierenden kapitalistischen Gesellschaft, äh, nur noch in Märchenbild machen können, ja. Und, und ich glaube, dass die, dass diese Rosina, äh, wirklich ein, 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 ein ganz großes Vorbild ist, so wie auch die Barbara Uttmann ein großes Vorbild ist, die ja in ähnlichen Verhältnissen. Und wenn man sich überlegt, dass die Geschichte eigentlich, die hat die hat äh, 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 ja, permanent die Auseinandersetzung mit dem Dreißigjährigen Krieg bis, bis 1648. Und der war immer in der Nähe. Das Schneeberg hatte Glück, aber der war immer in der Nähe äh, und, und dagegen sozusagen noch äh, nach Leipzig zu fahren, auf die Messe zu fahren, in die Welt die, die Produkte zu exportieren, das, die ganze Geschäftsführung, sich gegen die Männerwelt zu, zu behaupten, die Stadt Schneeberg auf ihre Seite zu kriegen für ihre, für ihre unternehmerischen Interessen. Also da kann man nur sagen, sich mit so einer Frau zu beschäftigen in einem Roman, das ist auch eine Weltreise, auch was die Sprache anbelangt. Die, die ganz viel Kraft gibt. Und, und, und ich merke ja an den Zuschauer- oder Leserbriefen, und dass, das, dass die Geschichte vielen Frauen Kraft gibt, dass sie sagen, also was die geschafft hat, das könnte ich eigentlich auch mal ausprobieren. Ja.
0: Also so eine Vorbildwirkung. Ja,
2: absolut. Ja, ja.
0: Jetzt stehen wir noch, ganz kurz zur Erklärung für alle Hörer, jetzt stehen wir noch in diesem knappen Saal, Der wird momentan gebaut, da sind auch Arbeiter am Werkeln. Deshalb würde ich vorschlagen, wir gehen mal raus und sprechen draußen ich noch, noch ein bisschen Ich, ich
2: habe einen anderen Vorschlag. Ich würde gerne, wenn das hier fertig ist, mit, mit, mit dem Fußboden, in dem Raum aus der Rosina mal lesen. Und das wäre natürlich eine Benefizlesung für den Verein.
3: Ja, für den Vorschlag bedanken wir uns recht herzlich. Es ist uns eine Ehre, letztendlich, wenn Sie das bei uns tun. Und ich denke, es ist auch eine sehr große Bereicherung, dass wir das haben.
2: Vielleicht ist das sogar eine schöne Form der Einweihung des Raumes.
3: Darüber werden wir uns Gedanken machen.
0: Okay. <lacht> Matthias Kleiser, kommen Sie mit mir raus, damit die Arbeiter weiter werkeln dürfen. Das ist jetzt sozusagen der erste Bereich, der tatsächlich fertiggestellt ja, wird? Ja,
3: wir haben dann noch äh, den Sanitärbereich fertiggestellt. Da müssen wir jetzt nicht unbedingt reingehen. Nee, aber das ist aber wichtig, das dass ist der da ist. Das ist komplett fertig, sodass man hier im Prinzip äh, durchaus Veranstaltungen schon äh, machen kann. Sanitärbereich, Küche und Veranstaltungsraum wird äh, in diesem Jahr nutzbar sein.
0: Und wie gesagt, die Glocke, die wollen wir heute noch hören. Die Kriegen Glocke, die hin? können wir
3: heute von Hand gerne noch bedienen. <lacht> Weil ich weiß, da
0: müssen wir jetzt wirklich mal ganz rausgehen. Diana, die möchte unbedingt diese Glocke natürlich auch äh, erklingen lassen. Denn äh, wie gesagt, also, das ist ja schon ein ganz großer Schritt auch gewesen, ne, diesen Glockenturm wieder einzuweihen, die Glocke aufzusetzen. Ja.
3: Äh, obwohl das Haus ja noch nicht fertig ist, äh, lag es uns ganz einfach daran, mal ein Zeichen wieder zu setzen, was nach außen strahlt. Und so eine Glocke mit der Uhr ist ganz einfach ein Zeichen, das Haus äußerlich fertig. Äh, und wenn wir mit diesem äh, Glockenschlag und dem Uhrzeiger, der uns wieder... Sag ich mal, die Zeit aufzeigt, das ist eine ganz große Sache für uns. Und denke ich auch für alle Bürger der Stadt, die hier vorbeikommen.
0: Jana, sie funktioniert noch nicht richtig, aber manuell kann man sie ertönen
4: lassen. Wollen wir das hören? Das würde ich auf alle Fälle gerne mal hören, Katja. Das ist vor allen Dingen... Ähm, wie Dann gesagt, gehen Sie schon mal. Für, für mich ist das irgendwo so immer diese, diese Frage einer Zeitreise. Weißt du? immer, immer die Idee dahinter, was würde denn jetzt passieren, wenn es jetzt einen Schlag gäbe und nicht unbedingt einen Glockenschlag, sondern was würde denn passieren, wenn wir jetzt auf einmal im 16. Jahrhundert wären und Rosina würde aus der Tür raustreten. Und dann ist natürlich die Frage, was würdest du die denn mal fragen wollen, die Rosina? Und das müssen wir den Herrn Görner mal fragen.
0: Aber ich würde mal sagen, ich frage jetzt erstmal die Silke, bevor es weitergeht. Äh, er hat ja schon gesagt, also dieses Buch wird von vielen Frauen so ein bisschen auch als Mutmachbuch empfunden. Da gab es eine Frau, die hat in der Zeit, als es noch gar nicht üblich war, sozusagen eine starke Geschäftsfrau zu sein, noch dazu viel soziales Engagement gezeigt. Hast du das auch so empfunden? Das habe
1: ich genauso gelesen. Für mich kommt noch dazu, ähm, sie hat sich ja auch also nicht nur um ihre eigene Familie gekümmert, sondern äh, die Kinder dann, also verwandte Kinder aufgenommen, ähm, hat in, in Schneeberg sich äh, wirklich. Ist das
0: Weißenhaus,
1: ne? Ja. Ähm, und, und hat die eben auch auf ihrem, ihrem Lebensweg begleitet. Ne? Und ist auch viel, viel Unglück geschehen. Also sie musste sich immer mal wieder aufrappeln an unterschiedlichen
0: Stellen. Es also sind Kinder gestorben.
1: Jetzt hören wir die Glocken.
0: Genau. Psst. Jetzt kommt gerade ein Auto. Das
4: war's.
0: Ein feiner Klang. Ja,
1: und dazu halt noch in der Zeit, wirklich plötzlich alleine dazustehen. Damals ja mit ganz kleinen Kindern noch. Die sind ja, also dass das Buch beginnt, eigentlich in jedem Kapitel bekommt sie wieder ein Kind. Also es ist wirklich okay. so anderthalb, zwei Jahre immer so. Fünf Kinder hat sie, ne? Nee, es glaube ich sogar noch mehr. Okay. Ja, so im, im Jahrestag fast äh, bekommt sie Kinder und man erlebt das auch sehr hautnah mit, also das ist auch sehr bildhaft beschrieben, muss ich dazu sagen. Da
0: sind wir wieder beim Romananteil.
1: Genau. Des Buches. Äh, auch äh, Jahreszeiten werden sehr bildhaft beschrieben. Das hatte ich vorhin schon mal gesagt, das Essen war für mich auch faszinierend. Äh, auch alles, was so dort am, am russischen Zornhof stattfindet, so dieses Opulente. Also das hat der Herr Görner wirklich gut rausgearbeitet, eben so dieser Kontrast, eben in Leipzig die Messe, in Schneeberg, äh, halt alles rund um das das Hausschnur und halt in, in Russland den, den Zornhof und die dortischen Verhältnisse, auch so äh, politische Gedanken des Zorn zum Beispiel. Also das fand ich richtig gut, weil er hatte ja, wie er es vorhin beschrieben hat, äh, wirklich eigentlich als Grundlage nur diese Totenräte. Und da gehört sicherlich eine unheimliche Menge an Recherche dazu, das jetzt wirklich auch geschichtlich so aufzuarbeiten, dass man das als unbedarfter Leser
0: wirklich auch so versteht und auch im geschichtlichen Zusammenhang versteht. Jana Hecker, wenn du das alles so über Rosina Schnorr hörst, ehrt dich das dann sehr, dass du sie ab und zu mal geben darfst?
4: Das ehrt mich auf alle Fälle, Katja. Das, das, das ist eine ganz große Ehre. Und ähm, ich habe mich ja, als ich dann das erste Mal in dieses Kostüm geschlüpft bin, auch ein bisschen mit dieser mit dieser Geschichte beschäftigt. Und es hat mich auch von Anfang an, wie wahrscheinlich alle Frauen, fasziniert. Gerade in der damaligen Zeit, als äh, Frauen noch nicht so sehr viel zu sagen hatten, äh, muss das eine wirklich faszinierende Persönlichkeit gewesen also sein. Also
0: normalerweise ne? standen die hinter dem Herd und haben sich um die Kinder gekümmert.
4: Das das ist das ist richtig. Ähm Zumal das ja wirklich so war, dass sie ganz alleine dastand. Ne? Wenn, wenn, wenn so eine Frau dann noch ein, ein Mann an ihrer Seite war, der etliches ermöglicht hat, das war nun mal damals so. Und äh, da gibt es aber in Aue etliche Frauen oder einige Frauen, die da wirklich eine ganz faszinierende Geschichte haben. Zum Beispiel auch die Tochter von Wellner. Es ist auch so eine Geschichte, die war ja dann damals auch in der Geschäftsleitung. Und ebenso wie die Rosina Schnorr. Also ich sag mal, Aue hat eine schöne alte Tradition starker Frauen, wenn man sich mal damit beschäftigt. Aber Katja, ich habe noch was anderes. Vielleicht können wir das mal noch machen. Und zwar habe ich da vorhin über die Glocken geredet. Und der Beckhans, da kann noch was zu diesem Glockenklang von Aue sagen. Die sind nämlich, glaube ich, alle aufeinander abgestimmt. Hans, würdest du das mal kurz einwerfen? Und dann machen wir gleich
5: weiter. Vielleicht einiges zu den Glocken. Der Ursprung liegt ja im sakralen Bereich, um zu zeigen, durch den Viertelstunden- und Stundenschlag dass das Leben vergänglich ist. Und damals hatten ja auch ganz wenige Uhren als persönliches Ding am an, an Mann. Und aus dem Grund hat man natürlich großen Wert darauf gelegt, dass eben Turmuhren da waren, die in dem sakralen Bereich Ganz exakt, ganz exakt abgestimmt auf die Stimmung. Zum Beispiel die Friedenskirche hat GISHD und danach haben sich alle anderen zu richten. Also es kann zum Beispiel nicht sein, dass B und H nebeneinander ortlingen weil das würde einen furchtbaren Klang geben und ich sag mal, zum Zerreißen der Glocke führen. Und alle anderen Glocken, wie auch hier im Halbzeugwerk oder bei Wellner, sind danach abgestimmt, sodass, also selbst wenn sie alle zusammen läuten oder schlagen, ein harmonischer Klang herauskommt. Selbst jetzt, diese Glocke im Blauen Engel, die zu Hochzeiten läutet, ist also genau abgestimmt, auf die Glocken der Friedenskirche und der St. Nikolai-Kirche.
0: Also sozusagen muss ein Wohlklang vorherrschen im Stadtgebiet von Auerbach-Schlemer. Genau, genau. So, so
5: muss es sein. sein, sonst geht es nicht.
0: Professor Eberhard Gönner, eine Frage hätte ich jetzt ganz sehr an Sie. Sie haben ja sich sehr intensiv mit Rosina Schnorr beschäftigt, haben ja auch schon so ein bisschen geschwärmt von Ihrem sozialen Engagement. Wenn sie jetzt vor Ihnen stehen würde, welche Frage würden Sie ihr denn gern mal stellen? Was würden Sie von ihr wissen wollen?
2: Ich würde sie fragen, warum sie nie wieder geheiratet hat. Dass, äh, die, d, 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 da muss In der Frau muss eine ganz große Hoffnung gewesen sein, dass ihr Mann irgendwann zurückkommt. Und, ähm, und da habe ich auch einen riesen Respekt davor, dass so eine Hoffnung das ganze Leben hält. Äh, wenn man sich überlegt, äh, äh, dass sie sozusagen, äh, sich nie wieder verheiratet hat, ja. Das ist ja auch eine, eine Entscheidung in, 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 jeder, in jeder Hinsicht. Und das würde ich Sie gerne fragen, wo Sie die Kraft hergenommen hat für so eine Entscheidung.
4: Jana, interessiert dich auch? Ja, vielleicht muss ich mal erklären, warum der Hans Beck hier mit steht. Der Hans Beck ist nämlich auch schon in sein Kostüm geschlüpft. Da ist nämlich der Hammerherr. Und nicht nur ich habe immer die Ehre, als Rosina Schnorr, ab und zu in ein Kostüm schlüpfen zu dürfen, sondern ich habe den Hans Beck ähm, dazu überreden können, auch ein Kostüm anzuziehen und er gibt uns sozusagen den Hammer herren Und als wir dann das erste Mal, Hans, damit irgendwo ähm, los mussten, dann hatten wir rege Anfragen, dass wir dann immerzu damit auftreten mussten. Und ich habe dann schon immer scherzhaft gesagt, ja, das ist ein ganz schlimmer, ähm, der hat gesagt, er ist damals von den, von, von den Russen entführt worden, vom russischen Zaren entführt worden. Ähm, aber wahrscheinlich hat er sich einfach so vom Acker gemacht, ne Hans?
5: Ja, das ist also schon alleine eine interessante Geschichte. Ähm, ich als damals Veithans Schnorr bin ja später geadelt worden äh, und durfte den Namen tragen, Schnorr von Karolsfeld. Das hängt damit zusammen, dass ja in Karlsfeld, dem heutigen Karlsfeld und nicht mehr karl Karlsfeld auch ein Hammerwerk bestand. Und wie bekannt ist, habe ich mich ja der Bergwerksgeschichte im Allgemeinen äh, gewidmet. Insbesondere natürlich dann der Zerkleinerung des Erzes. Und das war schon weltweit interessant, ähm, wie das geschieht und wie das so geschieht, eben wie hier im Erzgebirge das ja auch so heißt. Ähm, und aus diesem Grunde gab es weltweit Interesse an den Leuten, die das vollführten als Unternehmer. Und hier ist es also konkret so, dass ich tatsächlich in den Ural entführt worden bin und dort für die Russen einige Dinge leisten sollte und musste, um auch dort diesen Bergbau, diesen Erzabbau und die Zerkleinerung und weitere Verwendung der Erze voranzubringen.
0: Dann komme ich an dieser Stelle schon fast zum Schluss. Matthias Gläser?
5: Ja, zum Schluss
3: muss ich, möchte ich doch noch mal was äh, ergänzen. Hier am Ort waren ja viele Familiendynastien, äh, die das Werk in ihrer Zeit geführt haben. Und äh, eine Familiendynastie möchte ich natürlich noch erwähnen, die auch für die Stadt Aue, für Europa und sogar in die Welt hinaus strahlend relativ äh, doch viel getan hat. Das war die Familie Geitner oder mit dem Urvater, den Dr. Ernst August Geitner, der aus Lösnitz kam und sich an einem Preisausschreiben beteiligt hatte, äh, der, äh, des preußischen Königs oder der Gewerbevereinigung, die äh, im Land Preußen damals war. Und im Ergebnis dessen hat er aus Ärzten, die, die unter anderem auch die Familie Schnorr auf Halde gelegt hat, das heißt, in der damaligen Zeit äh, wurden ja die Kobaltfarben gemacht äh, und äh, das Kobaltblau erzeugt. Aber mit dem Kobalt war auch Nickel im Erz. Und das Nickel wurde 1750 äh, als äh, Element entdeckt äh, vom schwedischen Forscher. Und der Dr. Geithner hat aus Erzen der Nickelhütte äh, das Nickel extrahiert und hat eine Komposition aus Nickelkupfer und Zink kreiert und dieses Metall war ähnlich dem Silber und war relativ beständig gegen Oxidation und sah auch wie Silber aus und wir alle haben es vielleicht noch von der Großmutter im Schubfach als Besteck denn dieses Material fand seine Anwendung in der Besteck- und Tafelgeschirrproduktion. daraus entstand die Firma Wellner oder äh, die Firma äh, Gobi, Gottfried Wellner Christian Wellner äh, ja. und damit war im Prinzip äh, eine Metalllegierung kreiert die sage ich mal in eigentlich den meisten Haushalten damals war und der Ursprung findet sich im Auerhammer findet sich wieder bei einem der damaligen Fabrikbesitzer und dieser Fabrikbesitzer, äh, der Dr. Geitner, und in der Folge dann sein Schwiegersohn, die Firma Lange, haben dann faktisch in die Elektrotechnik-Elektroindustrie hineingewirkt, haben damals schon im 19. Jahrhundert die Firma Siemens ausgerüstet mit äh, Legierungen, äh, was sich letztendlich äh, im Auerhammer-Metallwerk, was wir heute, hier am Rande des Hammerherrenhaus stehen haben, fortsetzte.
0: Dann sage ich vielen Dank an dieser Stelle für diese interessante Runde. Vielen Dank, Hans Beck. Vielen Dank, Jana Hecker, Pressesprecherin der großen Kreisstadt Auebad-Schlema. Silke kurzus Ich nenne sie gern Eventfee, aber sie ist auch eine richtige Lesemaus, liebt Bücher. Ihr Kind ist Auebad-Schlema, liest. Ja, Professor Eberhard Gönner aus Bad Freienwalde mit seinem Buch über Rosina Schnorr ist auch im Buchhandel mittlerweile erhältlich, kann also gekauft werden, kann gelesen werden, damit es noch mehr Leserpost gibt. Und natürlich Matthias Gläser, er ist der Vorsitzende des Fördervereins Herrenhaus Auerhammer. Glück auf!